0: Hallo liebe Freunde der Pflichten, Kreislauf und Abfallwirtschaft. Hier ist wieder eine neue Folge und zwar schon die 54. des Abfall des sexy Podcast von und mit Sascha Richter. Wir nähern uns fast dem Jahrestag. Am 19. Oktober habe ich die erste Folge veröffentlicht. Und ich freue mich sehr darüber, dass der Podcast immer mehr Anklang findet. Und heute geht es darum um ein wichtiges Thema, wofür auch die Kreislauf- und Abfallwirtschaft steht, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Also wenn dich das interessiert und du die letzten Wochen festgestellt hast, warum es so stark äh, oder so wenig geregnet hat, äh, so warm wurde, dann bleib jetzt dran und ab ins Info. Die Wirtschaft, die ist äh, schon längst dabei, Ressourcen einzusparen und CO2-Emissionen zu senken. Deutschland hat das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein. Also die emittierten Treibhausgase sind äh, gleichgesetzt mit dem, was wir abbauen können in Deutschland. Und 2050 ist das Ziel dann, negative Emissionen zu ähm, emittieren. Die EU hat, glaube ich, das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und da möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen. Ähm, Ich habe ein paar Sachen dazu rausgesucht und äh, einfach mal so ein bisschen dich ins Denken bringen. (lacht) Dass äh, an dieser Kette natürlich alle beteiligt sind, ist klar. Also einmal der Verbraucher, die Unternehmen und halt einzelne Wirtschaftszweige bzw. ganze Branchen. Ich habe dazu beim IWD mal ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass äh, die Unternehmen, 36,3% davon, verfolgen noch gar keine zirkuläre Strategie und 23,4% haben eine zirkuläre Strategie. Warum erzähle ich das? Zum 01.01.2023 tritt ähm, das Brennstoffemissionshandelsgesetz auch für die Verbrennung von Hausmüll oder Gewerbeabfällen in äh, in Kraft. Das heißt, was passiert dadurch? Äh, Die Kosten werden steigen, deutlich sogar. Man redet unterschiedlich, je nachdem, was für Abfälle verbrannt werden, zwischen 5 bis 20, 25 Euro pro Tonne, die verbrannt werden, was quasi nochmal an Gebühren hochkommt. Wenn man jetzt dieses politische dabei betrachtet, ähm, wurden für den Bundeshaushalt in 2023 durch den Kollegen Lindner 900 Millionen Euro schon in den Bundeshaushalt äh, eingeplant. 900 Millionen Euro, die quasi ja, äh, am Ende eine Steuer darstellen, die wir alle bezahlen dürfen. Du als vielleicht nur als Bürger, der seinen Abfall entsorgt, der dann wiederum energetisch verwertet wird und darauf dann diese Steuer anfällt, oder halt Gewerbebetriebe. Das Thema ist aber, dass mit diesem BEHG, also Brennstoffemissionshandelsgesetz, eigentlich am Ziel vorbeigeschossen wird. Das heißt, wir werden mit äh, Gebühren belastet, aber weg vom Abfall kommen wir dadurch noch lange nicht. Und da schließen sich die beiden Punkte, die ich gerade genannt habe. Das eine ist, wir haben die Abfallverbrennung, die ganz gut dasteht im Vergleich zu anderen äh, europäischen Ländern, die immer noch deponieren, wo du quasi die Methan- Gase in die Umwelt gelangen, die einfach ein Vielfaches schädlicher sind als CO2. Das heißt, wir machen in Deutschland wieder etwas besser als äh, woanders. Und gleichzeitig haben wir aber das Thema, dass die Produkte nicht so konzipiert werden, dass wir raus aus der Verbrennung gehen. Und genau da muss man eigentlich anpacken. Das heißt, wenn wir als Verbraucher ein bisschen darüber nachdenken, unsere Produkte, die wir nutzen, ja vielleicht langlebiger zu nutzen oder weiter zu verschenken und die nicht wieder dem Abfall zuzuführen, ist das quasi auf der Verbraucherseite ein Thema. Aber viel interessanter ist es doch, was die Unternehmen damit machen. Das heißt, wenn die ihre Produkte entwerfen, müssen die eigentlich schon so konzipiert werden, dass sie ein Vielfaches an Recyclingpotenzial einsparen. Bedeutet, wenn diese 36,3%, die ich gerade erwähnt habe, sich bis jetzt noch gar nicht mit dem Thema zirkuläre Strategie beschäftigt haben, dann ist da doch der größte Hebel. Ähm, Ich will gar nicht zu sehr in einzelne Beispiele gehen, sondern es geht einfach nur darum, was wir für einen generellen Einfluss haben mit unserem Leben. Ich habe dazu noch eine andere Sache herausgefunden oder äh, die mich den letzten Tage eigentlich belastet hat, äh, du hast dieses Thema ganz oft wahrscheinlich auch schon jetzt in den Nachrichten verfolgt, das äh, brennen Wälder brennen, also Hektar äh, an Flächen, die äh, vielleicht auch landwirtschaftlich benutzt werden äh, und aufgrund der langen Trockendürre, ähm, die übrigens, die es schon immer gab, ne? also es ist gerade vielleicht ein bisschen, wird es gebasht in diese Richtung, ja es ist so trocken, aber das war schon immer mal wieder so, aber das Thema ist halt, dass diese diese versiegelten Flächen ein riesen CO2-Thema haben. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, weil ich dann danach gezielt gesucht habe, die globalen Waldflächen, die kann äh, kann man grundsätzlich als äh, die grüne Lunge des Planeten betrachten. Und in den letzten 60 Jahren haben wir 81,7 Millionen Hektar verloren an grüner Lunge das wäre so, als wenn du einen Großteil deiner Lunge verlieren würdest und dann würdest du natürlich nicht mehr atmen können. Wo kommt das her? Wir haben 437 äh, Millionen Hektar verloren, aber gleichzeitig 355 Millionen Hektar dazu gewonnen. Wo kommen diese äh, Hektar her, die dazugewonnen sind? Das war Regeneration, Aufforstung oder klimabedingte Vordringung von Bäumen, wo quasi vorher gar keine Bäume waren. Also einfach das ganz normale Leben auf dieser Erde. Das, was auch vor den Menschen schon gab. Jetzt ist es so, dass wenn ich mal schaue, was so, zum Beispiel eine Buche, um eine Tonne CO2 in der Photosynthese quasi äh, nutzbar zu machen, braucht diese eine Buche 80 Jahre. Das heißt, in einem Jahr verbraucht eine Buche 12,5 Kilogramm CO2. Das heißt, du müsstest, wenn du es einfach umrechnest, 80 Bäume oder 80 Buchen pflanzen, um eine Tonne CO2 zu sparen. Das heißt, wenn ich jetzt an dieses Thema landwirtschaftliche Flächen für zum Beispiel ähm, Viehbau oder sowas denke, wie viele Flächen da geschaffen werden, um den Konsumenten zufriedenzustellen, weißt du, dass eigentlich wir massiv unser Planeten berauben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, es mittlerweile dazu kommt, dass die ganzen fleischproduzierenden äh, äh, Betriebe das Thema haben, dass sie mittlerweile nicht mehr hinterherkommen mit dem, mit dem Tierhandel oder mit dem Verfüg- äh, zur Verfügung stellen von äh, äh, Tieren, die quasi dem, dem Fleischkonsum zu zunutze- äh, also, <lacht> äh, wie soll ich das denn sagen, nutzbar gemacht werden. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es auch das teurer wird. Also alles ist teurer, wir reden über Inflation, die in den letzten Monaten äh, durchweg über 7% lag und jetzt wird das Fleisch auch nochmal teurer. Klar, jetzt kannst du vegan leben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, ich werde es nicht tun, <lacht> dafür esse ich zu gerne Fleisch. Aber äh, um das einfach mal deutlich zu machen, man könnte ja viel besser schauen, wo kaufe ich denn mein Fleisch und welche Menge an Fleisch kaufe ich, ähm, um quasi meinen ja, mein Genuss, mein, mein selbstgesetztes Standard des Lebens äh, aufrechtzuerhalten. Es ist aber auch so, dass wir natürlich nicht äh, die Welt retten können im Einzelnen, aber in der Gesamtheit geht das schon. Und deswegen versuche ich jetzt auch diese Informationen dir ein bisschen näher zu bringen, dass du einfach ähm, so ein bisschen mal darüber nachdenkst, wie ist denn mein Unternehmen aufgestellt? Bin. bin ich schon relativ nachhaltig? Oder ich persönlich, wenn, wenn Lisa und ich zum Beispiel darüber nachdenken, wie viel Plastikabfälle eigentlich bei Abfälle bei uns anfallen, äh, packen wir uns das Öfteren mal so an den Kopf. Ähm, also da ist gerade so eine Bewegung drin, wo man so denkt, also man wird da, also ich zumindest und Lisa auch, wir werden sehr stark, äh, wir triggern uns darauf. Und zwar, weil natürlich kriegst du das mit, wenn es so warm ist und solange es nicht regnet, äh, dass es das ist eine Sache, aber gleichzeitig quasi in die Zukunft zu schauen und zu sagen, was kann man denn selber machen? Oder wenn du einfach mal darüber nachdenkst, es es gibt ja diese Aussagen, wenn du durch dein dein Konsumentenverhalten kannst du natürlich die Firmen auch daran bringen. Wenn man zum Beispiel jetzt mal ein bisschen in die Investitionsstrategien geht, das hatte ich auch schon mal hier äh, touchiert, Es gibt immer mehr nachhaltige Firmen. Aber diese 36,3%, die ich gerade erwähnt habe, die noch keine zirkuläre Strategie haben, die müssen wir auf den Trichter kriegen, dahin zu kommen. Wie schaffen wir das? Wahrscheinlich nur durch Aufklärung, durch sicherlich ein paar finanzielle Anreize und gleichzeitig aber auch, wir müssen lauter werden. Wir müssen dieses Thema nach vorne bringen, in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, da... Ja, allein schon durch die Friday-for-Futures-Bewegung ist da schon viel in diese Richtung gelaufen, aber ich glaube, es ist noch viel zu wenig. Laut äh, dem IVD gibt es aber auch Dinge, die man quasi auch nochmal in den Vordergrund stellen muss, und zwar 46% Prozent der Industrieunternehmen, die sich umfassend mit diesen zirkulären Strategien bef- äh, bef- äh, beschäftigen, sind deutlich erfolgreicher als der Durchschnitt der Befragten. Also auch das ist quasi schon ein monetärer Anreiz, äh, um quasi als Unternehmen darüber nachzudenken. Ich glieder mal diese, diese Abfallunternehmen aus, auch da bewegt sich ja viel. Ne? Also es geht um äh, emissionsfreie Fahrzeuge, die jetzt beschafft werden. Es gibt ähm, Verordnungen, die festsetzen, dass quasi die kommunalen ausschreibenden Stellen ähm, ja, nachhaltige Konzepte haben müssen, also ein quasi ein... Ähm, CO2-neutrale Fahrzeuge mit in die Investitionsstrategien einpacken, das finden wir heute auch schon alles in Ausschreibungen wieder. Das ist sicherlich auch der richtige Weg. Gleichzeitig ist aber auch so, wir reden über Fachkräftemangel und Unternehmen können sich quasi die Firma aussuchen, nein, die Bewerber können sich die Firma aussuchen, wo die arbeiten möchten. Und auch da hat sich was gedreht und ich denke, und das ist ja auch äh, allgemein zugänglich, dass Unternehmen, die einfach einen nachhaltigen Gedanken haben und vielleicht ein bisschen diese Work-Life-Balance, das ist ein streitbares Thema, aber in den Vordergrund stellen und sagen, ey, wir tun im Unternehmen das und das und das für die Nachhaltigkeit, das und das für dich und dein Privatleben, die haben natürlich einen größeren Vorteil, die Leute zu sich zu holen. Was vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz zu erwähnen sei, es gibt ja die Nat-Bandel-Verordnung, die quasi das Ziel hat, den Boden zu schützen und quasi mineralische Abfälle als Ersatzbaustoff nutzen zu können. Also es ist quasi im Sinne der Kreislaufwirtschaft, dass nicht ähm, primäre Rohstoffe genutzt werden, sondern Recyclingmaterial. Auch da erleben wir, dass die Umsetzung total schwer ist, weil die ausschreibenden Stellen für Straßenbau ähm, zum Beispiel nicht Recyclingmaterial akzeptieren, sondern wirklich nur ähm, Primärmaterialien, die wirklich komplett frei sind von zum Beispiel Holz oder Ähnlichem. Also, es ist sehr viel Bewegung. Die Kreislaufwirtschaft ist da ja, fundamental daran beteiligt. Aber gleichzeitig wird uns, werden uns auch viele Dinge in den Weg gelegt, die dafür sorgen, dass es ein bisschen schwieriger wird, äh, in Zukunft sich a. rechtskonform zu bewegen und b. Ähm, ja, letztendlich dafür zu sorgen, dass du äh, eine Produktqualifikation hast, die auch passt. Eine Sache, die ich dazu auch noch erwähnen möchte, wenn wir weg von Mandelverordnungen gehen, äh, hin zu Bioabfallverordnungen. Dadurch, dass wir bei der Gemis zum Beispiel zwei große Standorte haben, die so relativ viel Menge an äh, haushaltsnahen Bioabfällen äh, übernehmen und verwerten können und dürfen, äh, und du dann so teilweise wie, siehst, was da so ankommt, wie viel Plastik da noch drin ist, das nicht absetzbar ist oder nicht äh, abbaubar ist, das ist das richtige Wort dafür, ähm, auch da siehst du wieder, dass der Verbraucher noch gar nicht so weit ist. Weil, was ist denn so schwer daran, deinen Abfall, also deinen Bioabfall, aus der Tüte rauszuschmeißen in die braune oder grüne Tonne, je nachdem, welche Farbe die in deinem Landkreis hat, und die Plastiktüte dann zum Beispiel in die, in die gelbe Tonne oder in die schwarze Tonne zu packen. Aber dann hast du quasi den Stoff frei und der Verwerter hat einfache Möglichkeiten, das zu machen. Es ist ja natürlich auch so, dass dieser Abfall irgendwann wieder in eine Verbrennung landet, also nicht der Bioabfall, nicht, dass wir uns falsch verstehen oder ich mich falsch ausdrücke, sondern diese Plastikabfälle als Presse dann wiederum. Und auch da gibt es eine Veränderung, das heißt, die Annahmegrenzwerte werden da verschärft, aber solange der Verbraucher nicht anfängt, darüber nachzudenken, was er tut, und das geht nur durch Aufklärung und, und konsequentes immer wieder darauf hinweisen, wird es nicht besser. Die Kommunen machen das des Öfteren so, dass zum Beispiel diese bio die angeblich verwertbar sind, nicht genutzt werden sollen oder dürfen und dann auch gerne mal die Tonnen stehen gelassen werden. An sich sind die abbaubar, aber halt nicht in der Zeit, wie wir das brauchen in den Anlagen. Das heißt, am Ende landet es trotzdem wieder im Siebüberlauf und damit wieder bei der Verwertung, bei der thermischen Verwertung. Das soll jetzt erstmal gewesen sein. Für mich war wichtig, dir so ein paar Punkte mitzugeben, was aktuell so zum Thema Nachhaltigkeit da ist und dass wir auf jeden Fall noch ziemlich viele Baustellen haben, was die zirkuläre Strategie angeht in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Wenn dich diese Folge interessiert hat, teile sie gerne, lass mir vielleicht deine Gedanken dazu zukommen. Und wenn du sagst, ey, ich arbeite im Unternehmen, äh, wir haben zwar nicht so viel mit Abfall zu tun, aber wir sind trotzdem total nachhaltig, ja, kontaktiere mich. Ich würde mich gerne mit dir dazu austauschen und wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute. Bis zur nächsten Folge, die gibt es in der nächsten Woche. Herzliche Grüße, dein Sascha Richter.